0: Vítejte u dalšího četkástu s výběrem zpráv týkajících se války na Ukrajině. U jeho poslechu vás vítají Zdeněk Fučík a Kateřina Síkorová. Někteří ruští vojáci na Ukrajině odmítají uposlechnout rozkazy a záměrně ničí vlastní vybavení, uvedl ředitel britské zpravodajské služby Jeremy Fleming. Rusové podle něj dokonce omylem se střelili vlastní letadlo, jsou celkově velmi špatně vybavení a mají nízkou morálku. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu před pěti týdny již zemřeli tisíce lidí. Intenzivní boje v zemi nadále pokračují. Z Ukrajiny v obavách o život uprchly více než 4 miliony lidí. Další miliony jich opustili své domy, ale zůstávají na Ukrajině. Ruský prezident Vladimir Putin velmi špatně odhadl průběh a důsledky invaze na Ukrajinu, uvedl Fleming a dodal, že je zjevné, že podcenil odpor Ukrajinců. Podcenil také sílu koalice, kterou jeho činy stmelili, podcenil ekonomické důsledky sankčního systému a přecenil schopnosti své armády zajistit rychlé vítězství. Ačkoliv se Putinovi poradci obávají říct vládci Kremlu pravdu, režimu už teď musí být zcela jasný rozsah dopadů těchto chybných rozhodnutí, uvedl rovněž Fleming. Vedení ruské armády opakovaně tvrdí, že během speciální vojenské operace, jak válku na Ukrajině nazývá, dosahuje svých cílů. V úterý Moskva veřejně určila za nový cíl převzetí Donbasu. Fleming v projevu na Australské univerzitě varoval, že Rusko útočí na kybernetické cíle a ztráty ve vlastních řadách doplňuje žoldnéři. Ačkoliv rozsáhlé kybernetické útoky z Ruska se předem očekávaly, podle Fleminga to nikdy nebyly hlavní ruské zbraně. Těm je pozemní boj.
1: Kreml popíral sdělení západních politiků a rozvědek, že ruský prezident Vladimir Putin není svým okolím správně informován o skutečném průběhu války na Ukrajině a dopadech západních sankcí a že mezi ním a ruským vojenským velením proto nyní panuje napětí. Takové dohady podle Putinova mluvčího svědčí jen o tom, že ve Washingtonu ani netuší, co se děje v Kremlu a to prý budí znepokojení. K naší lítosti a dokonce k našemu znepokojení se ukazuje, že ani americké ministerstvo zahraničí, ani Pentagon nedisponují reálnými informacemi o tom, co se děje v Kremlu. Nechápou prezidenta Putina, nechápou mechanismus rozhodování v naší zemi a nechápou styl naší práce, Prohlásil mluvčí Dmitrij Peskov podle agentury TASS. Nebudí to jen lítost, ale i znepokojení, protože takové naprosté nepochopení vede pouze k chybným rozhodnutím, k ukvapeným rozhodnutím, které mívají velice špatné důsledky, upozornil Peskov. Podle TAS komentoval Peskov slova šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena a mluvčí Bílého domu Kate Bedingfieldové, že mezi putinovými spolupracovníky nejsou lidé, kteří by se odvážili prezidentovi říci pravdu. Obdobně se vyjádřil i ředitel britské spravodajské služby Jeremy Fleming.
0: Ruská sopranistka Anna Nětrebková důrazně odsoudila válku proti Ukrajině. Pěvkyně po ruském útoku z konce února čelila kritice za to, že se proti invazi jasně nevyslovila. Několik pořadatelů jí proto zrušilo koncerty. Výslovně odsuzují válku proti Ukrajině a v myšlenkách jsem s oběťmi této války a s jejich rodinami, uvedla Nětrebková v prohlášení. Použitím slova válka se výrazně odklonila od ruské oficiální linie, která invazi do sousední země označuje jako speciální vojenskou operaci. Za porušení této linie v Rusku hrozí tresty letá operní hvězda, žijící převážně v Rakousku, také zdůraznila, že není členkou žádné politické strany a není zpřízněna s žádným z ruských vůdců. S prezidentem země Vladimirem Putinem se prý za celý život setkala jen několikrát a nikdy se jí nedostalo finanční podpory ze strany ruské vlády. Uznávám a lituji toho, že některé mé činy nebo výroky v minulosti mohly být z části špatně interpretovány, uvedla také Nětrebková. Narážela podle všeho na svá slova z konce února o tom, že chce, aby válka skončila, ale není politická osoba a nehodlá tak veřejně vyjadřovat své názory a hanět svou vlast. Někteří pořadatelé následně zrušili její vystoupení a pěvkyně pak oznámila, že sama ruší veškeré své koncerty v následujících měsících. Nyní uvedla, že od konce května bude znovu vystupovat.
1: Gruzínský separatistický region Jižní Osetie je hodlá již brzy uskutečnit kroky, které povedou k jeho připojení k Rusku. Podle tiskové služby ruské vládnoucí strany Jednotné Rusko to řekl jihosecký vůdce Anatolij Bibilov. V uplynulých dnech dali najevo podobný záměr předáci pro ruských separatistů v Luhanské a Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Věřím, že sjednocení s Ruskem je náš strategický cíl. Naše cesta touha lidu. A touto cestou půjdeme. V nejbližší době podnikneme příslušné právní kroky. Republika Jižní Osetie bude součástí své historické vlasti – Ruska. Uvádí se v Bibilovově prohlášení zveřejněném na webu jednotného Ruska. Podle agentury TAS předseda parlamentu Jižní Osetie Alan Tattajev v této souvislosti řekl, že se k připojení k Rusku již brzy uskuteční referendum. Konkrétní termín jeho uspořádání však nezmínil. Rusko zatím jako jediné uznalo nezávislost Jižní osetie a také další odštěpenecké gruzínské oblasti Abcházie po válce s Gruzí v roce 2008. Moskva regionům poskytla rozsáhlou finanční podporu, nabídla obyvatelstvu ruské občanství a umístila tam několik tisíc ruských vojáků. Stejně jako v ruskojazyčné oblasti Donbasu, na východě Ukrajiny využila Moskva uznání odtržených regionů a udělování občanství k udržení ozbrojené přítomnosti v částech bývalého Sovětského svazu, které považuje za součást své přirozené sféry vlivu. Na Ukrajině dlouhodobá podpora ozbrojených separatistů v Doněcku a Luhansku poskytla Rusku základ pro únorové zahájení rozsáhlé vojenské invaze. Jejímž jedním z proklamovaných cílů je osvobodit celý Donbas.
0: Rusové trpící zablokováním sociální sítě Instagram už nemusí zoufat. Své strasti budou moci sdílet na nové síti nazvané Grustnogram, tedy Smutnogram. Černobílé melancholické alternativě populární americké platformy pro sdílení fotografií a videí. Sociální síť pro smutné. Sdílejte své smutné fotky, ukažte to svým smutným přátelům, buďte smutní dohromady. Píše se na přihlašovací stránce Grustnogramu. Nepřihlášení návštěvníci si mohou prohlédnout plánovanou podobu aplikace, která se příliš nelíší od Instagramu. Až na pochmurnou barevnou škálu a ikonku zlomeného srdce jež nahradilo jásavější srdíčko originálu. Instagram, který provozuje americká společnost Meta Platforms, je v Rusku nedostupný od poloviny tohoto měsíce. Omezení ruský cenzurní úřad Roskomnadzor, který podobně zakročil i proti Facebooku nebo Twitteru, nejprve zdůvodnil šířením obsahu s nenávistnými projevy vůči ruským občanům. O týden později ruský soud označil společnost Meta za extremistickou organizaci. Firma předtím uvedla, že umožní uživatelům sociálních médií na Ukrajině zveřejňovat zprávy vyzývající k násilí proti ruskému prezidentu. Vladimiru Putinovi i proti ruským vojákům, které Moskva 24. února vyslala napadnout Ukrajinu. Podle Instagramu zablokování platformy v Rusku zasáhlo 80 milionů uživatelů. Někteří lidé se k němu i dál připojují pomocí virtuální privátní sítě. Přesto se v zemi objevilo několik alternativ domácí výroby. Vytvořili jsme Grustnogram, abychom společně truchlili za odchodem některých služeb a vzájemně se podpořili, řekl jeden ze zakladatelů Grustnogramu.
1: V ruském Petrohradě se objevil nový druh protiválečného protestu, který zatím místní úřady nezastavily. Protestující vyrábějí maličké figurky z plastelíny, papíru, drátu a dalších kreativních materiálů, které rozměstňují po městě, napsal spravodajský server The Moscow Times. Většina z těchto mini-demonstrantů drží nápisy protiválce na Ukrajině. Postavičku pak tvůrci, kteří zůstávají v anonimitě, položí na nějaké místo ve městě a pořídí fotografii. Tu pak vloží na účet na Instagramu nazvaný malinký piket, tedy malý protest. Po Petrohradu se tyto postavičky začaly objevovat i v dalších ruských městech. A s touto zprávou je další četkást u konce, naslyšenou za týden.